0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Zunächst werden hier mal zwei Personen beschrieben, nämlich ein sehr, sehr reicher Mann. Also Purpur und Leinen, das waren sehr kostbare Gewänder, die eigentlich Könige getragen haben. Es muss ein super reicher gewesen sein und der lebte voller Freude und genoss das Leben. Und dann gab es jemanden, der war sehr arm. Der wird hier mit Namen genannt, explizit nämlich Lazarus, und der lag vor seiner Tür. Hatte nichts zu essen, schäbige Klamotten an, kein Dach über dem Kopf und Geschwür an seinem Körper. Schlimmer geht es nicht. Obdachlos und krank. Und offensichtlich hat sich der Reiche nicht ein Millimeter um diesen Lazarus gekümmert. Dann passiert Folgendes, wir lesen weiter. Es begab sich aber, dass der arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reich aber starb und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Beide Personen sterben, sowohl der Reich als auch der Arm und das ist das Schicksal der ganzen Welt. Wir werden einmal sterben und bei diesen beiden war es soweit. Der Arme wird von Engeln getragen in den Schoß von Abraham. Und hier greift Jesus eine, eine Vorstellung aus, auf aus dem jüdischen Glauben, nämlich dass es, bevor der Himmel geöffnet wird, bevor der Messias die Tür zum Himmel aufmacht, es eine Zeit geben wird, wo die Menschen im Totenreich sein werden, im sogenannten Sheol. Und ein Teil dieses Scheols wird hier als Abrahams Schoß ähm, beschrieben und Abrahams Schoß ist ein Begriff dafür, dass vollkommener Frieden da ist, Glückseligkeit. Es ist eine Tafel, wo man gemeinsam mit Abraham ist und da war dieser arme, dieser arme Mann plötzlich und es ging ihm gut. Der Reiche jedoch war in einem anderen Raum, in einem anderen Bereich dieses Totenreiches, nämlich in einem Bereich, wo ein Feuer war und große Pein und großes Leiden. Wir lesen den Text, er geht weiter. Er rief, Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein gutes Empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Ein sehr interessantes Bild. Der Reiche nimmt diesen Platz in Abrahams Gegenwart. Er nimmt ihn wahr. Offenbar gab es ein Sichtkontakt zwischen diesen beiden Bereichen im Totenreich. Er nimmt wahr, dass es Lazarus gut geht und bittet Abraham darum, dass er ihn Lazarus sendet mit ein bisschen Wasser, damit er wenigstens was zu trinken hat. Doch leider ist es nicht möglich. Es gibt eine große Kluft zwischen beiden. Und es findet ein Ausgleich statt. Der Arme, der vorher in Qualen leben musste, ist plötzlich selig und ihm geht es gut. Der Reiche, der sich nicht um den Armen gekümmert hat, der sein Leben genossen hat nach dem Prinzip, ich mich meiner mir, bitte segne diese vier, der ist plötzlich in Qualen. Ein Ausgleich und eine Kluft zwischen beiden. Dann geht die Geschichte weiter in Vers 27. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Dieser Mann ist offensichtlich nicht komplett frei von Gefühlen. Er denkt an seine Brüder, er denkt an sein Vaterhaus und er bittet Abraham, dass er Lazarus dahin schickt, also sozusagen als Auferstander von den Toten, um seine Brüder zu warnen. Offensichtlich haben sich die Brüder genauso egoistisch verhalten und wären an den gleichen Ort der Qual gekommen. Und dann sagt Abraham, Sie haben Mose und die Propheten. Was sind Mose und die Propheten? Es ist ein Hinweis auf das alte Testament, auf die Tora. In den Büchern Mose und in den Propheten steht nämlich drin, wie wir uns gegenüber Armen verhalten sollen oder wie sich die Juden verhalten sollten. Sie sollten Barmherzigkeit üben, sich um die Kranken, um die Schwachen, um die Flüchtlinge, um die Alten kümmern. Sie sollten sie versorgen mit Nahrung, mit Kleidung. Barmherzigkeit üben, weil Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Und das höchste Gebot, das hat Jesus klar gemacht, ist, liebe Gott von ganzem Herzen mit deinem ganzen Sein, mit deinem Denken, deinen Gefühlen, deinem Reden, deinem Handeln und deinen Nächsten wie dich selbst. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Steht auch im Wort Gottes drin, dann sagt er aber, er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er, nämlich Abraham, sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht überzeugen, sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Anders ausgedrückt, wenn sie auf das Wort Gottes schon nicht hören und dadurch nicht glauben werden, werden sie auch nicht durch ein Wunder sich überzeugen lassen. Ihr Schicksal ist dann besiegelt. Eine sehr ernste Geschichte und wenn wir die auf unsere heutige Zeit übertragen und davon ausgehen, dass Jesus das auch zu uns spricht, weil das steht im Neuen Testament, nicht im Alten, dann bedeutet das Folgendes. Wir haben das Neue Testament von ihm bekommen. Jesus hat uns Dinge offenbart in der Bergpredigt, in seinen Gleichnisreden, in den Endzeitreden, wie wir leben sollen. Er hat uns erstmal gezeigt, wie Gott ist, nämlich dass Gott voller Barmherzigkeit und Liebe ist. Und er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen, nämlich entsprechend der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Gebt Almosen, verkauf alles, was du hast und gib Almosen, du wirst ein Schatz haben im Himmel. Das war eine Aufforderung. Er hat die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Es war eine Aufforderung, selber Barmherzigkeit zu üben. Jakobus sagt in seinem Brief, dass Glaube, der nur auf der intellektuellen Ebene geschieht, ein toter Glaube ist. Er wird uns nicht erretten. Glaube muss unser Leben verändern. Glaube muss bewirken, dass wir Christus wirklich vertrauen, dass unser Herz von ihm erfüllt ist, von dem Heiligen Geist. Und dass wir praktisch Glauben umsetzen, indem wir anderen Menschen mit Barmherzigkeit begegnen. Und auch wir haben sozusagen Mose und die Propheten, oder anders ausgedrückt und auf unsere Zeit übersetzt, wir haben das Neue Testament. Und wir sind manchmal auch wundersüchtig, wir wollen Wunder sehen, wir wollen Zeichen sehen, wir wollen, dass Gott handelt, uns heilt in unserem Leben, uns versorgt in unserem Leben. Ich mich meiner mir, bitte segne diese vier. Und wenn Gott das dann tun würde, dann würden wir auch glauben und dann würden wir auch entsprechend handeln. Aber unser Glaube soll aufgebaut sein auf das Wort Gottes. Warum ist das so? Ich bin so dankbar dafür, dass das hier steht, weil das Wort Gottes ist die einzige stabile Grundlage für unseren Glauben. Theologie ändert sich. Wir haben eine Kirchengeschichte. Wir hatten das sogenannte finstere Mittelalter. Wir haben jetzt liberale Theologie, die alles in Frage stellt. Zeichen und Wunder gibt es nicht mehr. Die Bibel ist nach der liberalen Theologie nicht Gottes Wort. Und ich bin so froh, dass Gott sich nicht ändert und dass sich das Wort Gottes nicht ändert. Wir haben das Neue Testament. Und Zeichen und Wunder würden unseren Glauben nicht stärker machen. Der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem gepredigten Wort Gottes. Und wir haben dieses Wort. Und darin steht, dass wir barmherzig sein sollen. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie der reiche Mann. Wir haben den Schatz des Wortes Gottes. Und wir haben die Anweisung bekommen, barmherzig mit Menschen umzugehen. Dieser reiche Mann hat das ignoriert? Wie sieht es bei dir und wie sieht es bei mir aus? Was bedeutet das in unserer heutigen Zeit? Das könnte bedeuten, dass wir uns wirklich um Menschen kümmern, die in Not sind. Menschen helfen, die wirklich nicht zu essen und zu trinken haben. Flüchtlingen helfen. Geld spenden für Organisationen, die sich darum kümmern. Uns um Menschen kümmern, die psychische Probleme haben in unserer Gesellschaft. Oder Alleinerziehende, die mit ihren Kindern nicht klarkommen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen ein Licht in der Finsternis sein. Und diesen Auftrag sollen wir wahrnehmen. Und das Wort Gottes ehren, respektieren, in uns aufnehmen, in uns bewegen, das, was Jesus gesagt hat. Denn er ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war, war, war bei Gott und das Wort war Gott. Christus selber ist das Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Wenn das in uns hineinkommt und es in uns lebendig wird und aus uns heraus fließt, wird es echtes Leben produzieren. Ich möchte mit den Worten von Zinsendorf schließen, der Folgendes gesagt hat. Und ich glaube, dass es das eine wichtige Botschaft ist, die hier auch drin steckt. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und den größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Lass das Wort in dein Herz kommen. Lass das, der Heilige Geist möge es auch in mein Herz tragen. Lass uns diese Geschichte ernst nehmen. Hier klingt so ein bisschen diese fegefolger theologie der, der katholischen Kirche an. Und vielleicht ist da wirklich was dran, dass wir dass wir durch eine Zeit des Leides gehen müssen, wenn wir alles über Bord schmeißen, was Jesus sagt. Die Bibel spricht davon, dass wenn unser Leben nicht Bestand hat, dann werden wir immer noch gerettet, aber so wie durchs Feuer. Hier geht es nicht, damit ich nicht falsch verstanden werde, hier geht es nicht um eine endgültige Hölle, um eine endgültige Verdammnis. Das ist in dieser Geschichte nicht drin. Hier geht es um ein Totenreich, wo wo ein Ausgleich stattfindet, wo auch eine Bestrafung ein Stück weit stattfindet. Und ähm, die Bibel spricht an mehreren Stellen davon, dass das auch real so sein wird. Wir können trotzdem darauf vertrauen, das möchte ich am Ende dieser Geschichte sagen, dass wir immer unsere Sünden vor Jesus bekennen können, dass er uns unsere Sünden vergibt und dass wir immer einen Neustart machen können. Wenn wir bisher egoistisch gelebt haben und das Wort Gottes ignoriert haben, können wir umkehren. Wir können ein neues Leben leben. Und warum können wir das? Weil der Heilige Geist uns die Fähigkeit dazu gibt. Du hast eine Berufung für dein Leben bekommen. Du hast eine Fähigkeit bekommen durch den Heiligen Geist. Und du hast gleichzeitig auch eine Herausforderung bekommen. Diese Bibelstellen gehört nicht zu unseren Lieblingsbibelstellen. Diese Bibelstellen gehören nicht zu den Bibelstellen, die wir gerne predigen. Aber diese Bibelstelle ist wichtig, weil wenn wir diese Bibelstellen unberücksichtigt lassen und nur eine, eine Gnade predigen, die, wo, wo alles erlaubt ist, wo wir von Gott geliebt sind und nichts mehr tun müssen, dann ist das, um mit Dietrich Bonhoeffer zu sprechen, eine billige Gnade, die nicht der Gnade Gottes entspricht. Ich wünsche uns, dass wir die Tiefe des Wortes Gottes erkennen und dass wir auch erkennen, dass das Wort Gottes wirklich gut ist und auch die unbequem Stellen. Und dass wir dann mit Zinsendorf sagen können, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Ich wünsche dir jetzt ein super gesegnetes Wochenende. Genieß den morgigen Tag. Ich weiß nicht, ob du in den Gottesdienst gehst oder mit deiner Familie den Tag verbringst. Wir hören uns am Montag wieder und dann geht es weiter im Lukas-Evangelium. Shalom.